0: Moin, 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden, hm. ja, um. so und du? Ist der Kerl noch nice? weiß?
1: Hm, bitte,
0: hm. ey, wach ist irgendwie anders, ne? es schlürft schon einer. Ein oh,
1: Guten Morgen, ihr Lieben.
0: <lacht> oh. Ihr Lieben.
1: Guten Morgen,
0: meine kleine Schnullerbacke. Das bin ich. Mm. guten Morgen, mein Schatz. Oh, das ist Annik.
1: Dein Hals hier. Mm. Was?
0: Dann mein Hals? Willst Lass du beißen? Mich schnuppern. Nein. So, schnuppern. Du riechst so gut. Mm. Ich dachte, du wolltest mal zubeißen, du. Nein, ich bin kein Vampir.
1: Ich bin zwar ein Vampir, aber. Mit W? Mit W und A und M und P. Ne? Mm. Vampir, aber nein. 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 Mm. <lacht> Och, mein Chili, der riecht. Mm -hmm. Och, mm -hmm. der hatte eine Nackenpartie, die ist absolut schnupperöffnet.
0: Ja. Leute, mm. auch wenn euch der Mund noch so wässrig wird, ich bin vergeben. Ja, ja. Die ich Nackenpartie verstehe. gehört nur einer. Ja.
1: ja. Es kann, <lacht> nur eine das kann nur eine geben. kann <lacht> Guten Morgen, Guten ihr Morgen. Lieben. Einen schönen Sonntagmorgen. Mm -hmm. Oh, ich bin glücklich. Ich liege in meinem Bett. Mein Göttergatter hat mir schon Frühstück gebracht mhm. in Form eines Apfeltäschchens. Ja, äh.
0: Apfeltäsch, wie der Kölner sagen würde. Ja, das ist und dazu
1: ein hat er mir ein Ergrey gebracht. Mhm. Ich
0: bin glücklich. Ergrey ist ja mit Bergamot. Ja. Dieser typische Ergrey-Duft. Lecker. Und ja. ich
1: könnte den Rüssel da rein versenken. Das ist so lecker. <lacht> so süß. Also ganz ehrlich, da hat er mir ja erzählt, hm. dass wir heute eine Sendung über Riechen machen. Genau. Riechen und schmecken. Und da war hm. ich gleich begeistert. Dann habe ich gedacht, ja, ne, dann Komm, nehme ich
0: hab, euch mal gleich mit. Genau, und ich habe den auch schon geschrieben, gestern Abend. Äh, habe ich noch geschrieben, dass du ja eher mehr so ein Rüsseltier bist. Ne? Also dass ich, du bin ja absolutes genauso, ich bin ja mehr so ein, ähm, ich, ich mag ja so unglaublich gern mhm. Geschmäcker, ich mag aber auch so gern die Konsistenz. Weißt du, wenn etwas so ganz flauschig ist. Mhm. Ich liebe diesen, diese, dieses Mechanische auch so. Ja, so. Ne? Also du hältst überall dein Rüssel rein, ja finde ich auch gut, mache auch gerne Riechen, aber. Eigentlich bin ich mehr so, so, so einer. Mhm. Und du überprüfst überall
1: die Konsistenz. Also, das Größte <lacht> ist für Tilly, wenn irgendwas flauschig ist. Ja, Und das kann. hat sowas, ja, wie, wie zum Beispiel früher, die früher nannte man sie Negerküsse, heute heißen sie Schaumküsse oder was weiß ich wie.
0: Ja. Ähm,
1: diese Dinge, oh, oder. oder
0: ja, aber, aber sowas zum Beispiel, oh, Leute. Mir läuft jetzt schon. Jetzt läuft mir schon bei der Vorstellung, mhm. wieder das Wassermann zusammen ist auch interessant. Na, das so in der Vorstellung, weil ich ja. wollte gerade über mein äh, mein Lieblingsflausch hier so, ist. Zum mein Flausch ist ja. in Ruhe. <lacht> ich komm. Ja. Ist ein wunderbarer, frisch gebackener Käsekuchen. Leute. Ja. So. Wenn der richtig so wie wir ihn machen, mm -hmm, mm, ähm, mm. dann ist er so flauschig, das ist schon unglaublich. Und so, Dann danach, wo wir beim Süßigkeiten sind, es gibt hier bei unserem Lieblingsbäcker, bei Odin, bei Odin Sattibü, gibt es eine Nuss-Marzipan-Sahnetorte. Ihr Lieben, es ist unvergleichbar. Also, da hast du erstmal die ganze Geschmackspalette. Du hast diese. Diese Konsistenz Und hat er in dem Teig irgendwie noch so ein bisschen Marzipan, ein bisschen Marmelade noch drin. Dann ist in der Sahne noch ein bisschen Nuss mit reingerieben mhm. und so aus verschiedenen Schichten. Und oben dann diese Marzipan-Decke mhm. und dann noch ganz hinten noch eine, eine Walnuss, die dann auch noch... Und Leute, das ist also... Pff. Ganz was leichtes. Wie nennt man das Pornfood? Food Porn, ne? Food Foodporn, ne? Foodporn, <lacht> ja. So.
1: Hm. Food Porn. Ja. Das, das Ding ist wirklich ja. richtig lecker. Hat
0: kaum Kalorien, also. Na, nee.
1: hm. Und duftet nach Nuss. Und ja. das ist ja ganz und gar bio, diese Nüsse sind auch diese, diese Haselnüsse, die hm. zum Teil mit da drauf sind und äh, dazwischen sind und so, mhm. die sind äh, nie bitter, sondern die sind. Richtig gut, ja. richtig tolle Nüsse.
0: Ich frage mich gerade, wer jetzt noch gerade uns zuhört oder wer jetzt abgeschaltet hat. <lacht> <lacht> weil wir den allen, euch allen den Mund wäschen. Ich habe gedacht,
1: jetzt lernen Sie mal was Psychologisches. Ja, ja komm, da,
0: Ach, Psychologie, komm mal, ist ja sowieso alles psychologie ja,
1: Und dann sitzen dann die zwei beim Frühstück und hören sich gegenseitig
0: über. Wir, wir sind darauf, darauf gekommen, da kommen wir auch gleich mal zu, weil ja ein. Ja. Ein vorrangiges Symptom bei Corona ist leider ganz am Anfang auch der Verlust des ja. Geruchssinns. Und damit also auch der das Hintergrund Geschmack, ist in absoluter auch noch zu, Aber lasst uns erstmal ja. die schönen Seiten vom Riechen und vom Nein, Schmecken. Nein, aber
1: deshalb ist das auch so tragisch.
0: Natürlich ist es tragisch.
1: Und nicht nur, weil es so viel Spaß macht, sondern weil es auch noch gleichzeitig ernsthaft ist. Natürlich. Wenn du nicht mehr probieren kannst, ob für deine Kinder das Essen noch in Ordnung ist, ja. äh, ob, wenn du nicht mehr mitkriegst, ob die Milch äh, sauer ist oder ob, ja. wenn, du, wenn du nicht mehr merkst, ob Lebensmittel noch okay sind, äh, das ist also. grausam, das, das ist das ist schwer. Ja. Dann kannst du kannst du dich eigentlich erstmal aus dem Haushalt verabschieden mhm. und musst andere Leute daran lassen. Ne?
0: Da kommen nachher noch schöne Beispiele. Ja. Was heißt also vielen Dank für, für eure Kommentare von Menschen, die genau darunter ja. jetzt davon betroffen sind. Das äh, lese ich nachher noch mal zu. Ja, ja, weil
1: das überall immer so, äh, so, so ein bisschen so behandelt wurde, wie wir eben so auch angefangen haben. Äh, dieses, oh, das ist so lecker und das so schön. So als wäre der Verlust, wenn man Corona hat, äh, ist ja einer dieser Symptome, mhm. Verlust von Riechen und Schmecken ja. und oder, äh, dass das eigentlich so ein, naja, so ein, wie soll man mhm. sagen, oh Gott, na, ja, dann denke ich, ah, dann spenkt man halt ein bisschen nicht mehr. Mhm. Und das ist ja was ganz anderes. Das ist
0: richtig, das Es gibt ein, ein Helmholtz-Institut, so heißt es. Die haben sich speziell mhm. mit diesem Phänomen beschäftigt. Haben, ich glaube, zu der Zeit, als ich es gelesen habe, waren das so 4000 Menschen, die sie untersucht haben, psychologisch auch, die diesen Geruchs- und Geschmacksverlust mhm. gehabt haben. Und da war schon ganz, ganz klar: Leute, das geht bis hin zur Depression. Ähm, weil, und jetzt wieder Ursprung, unser, unser Geruchssinn ist mit der älteste Sinn, den wir überhaupt haben, evolutionär und das hat schon seinen Sinn. Wir haben übrigens äh, für, für die Menschen, die uns schon so lange hören, 2018, ich habe geguckt, uns einmal über den Geruchssinn äh, unterhalten. Mhm. Hm. Ähm, deswegen wiederholen es nicht nochmal so, aber trotzdem ein paar grundlegende Sachen. Der Geruchssinn ist ein Fernsehen auch ein Wahnsinn, ähm, mit R geschrieben, nicht Wahnsinn, ein Wahnsinn. Also wenn du äh, Feuer riechst, damals wie heute, ist es schon wichtig, dass du es auch äh, riechst, auch wenn du stehst. Du wirst davon wach werden, von dem Geruch und das heißt eben Alarm. Das heißt, es ist also auch ein überlebenswichtiger Sinn. Mhm. Oder überleg mal, Babys, die können auch gar nicht gucken, die sind frisch gestüpft, aber durch den Geruch finden sie, also auch die Brust der Mutter und mhm. damit auch die Milch. So, also das ist existenziell. Mhm. Mhm. Auch mit diesen ganzen äh, äh, Pheromon-Sexuallockstoffen und so weiter, die eben auch überhaupt dazu führen, dass wir haben es gesagt, du jemand anderen riechen magst mhm. und dann auch mit ihm zusammen sein willst. Mhm. Also das, da gibt es äh, so, so viele verschiedene Verbindungen. Neben dem, was du auch gesagt hast, dieses das riecht nicht gut. Ich mm, mm, essen wir nicht. Na, lassen wir nach.
1: Ja, sofort. Also mhm. jeder, jeder kennt das eigentlich. Na, du ja. holst die Milch aus dem Kühlschrank und sagst, alles klar, ja. Leute. Ja. Mhm, ja. Heute gibt es ne, Kaffee ohne Milch.
0: So, genau, ne? War das so? Also das mache ich allerdings auch und du ja genauso noch mehr, bevor da irgendetwas aus Brot kommt, wird erstmal geguckt und dann vor allen Dingen auch gerochen. Also ich vertraue dem sind eigentlich fast noch mehr als dem Gucken, als dem Gucken, ne? als ja, dem, dem Sehsinn, ne? mhm. mhm. Oder
1: wenn, wenn irgendwo ein Hotelzimmer furchtbar riecht, ja. oder du weißt doch sofort, ob da drin geraucht wurde oh. oder was da drin gemacht wurde. Und es Leute. gibt Hotelzimmer im Laufe unseres langen Lebens oder meines, mhm. in die ich dann einfach nicht mehr reingegangen bin ja. und dann einfach an der Rezeption gesagt hat, also nö. Ne?
0: nö. Das stinkt zum Himmel hier. Ja, ja mhm. mache ich nicht. Ja, Geht und, einfach nicht. Und umgekehrt, und das ist eben der Punkt, also der Geruchssinn, ist, ähm, ist sehr, sehr direkt mit dem Gehirn verbunden. Ja. Also es gibt ja keine Umschaltstellen, sondern geht sehr, sehr direkt, ist da oben denn auch noch verbunden mit dem Geschmack. Mhm. Das heißt, ähm, das, was wir als Aroma so bezeichnen, also komplexe. Geschmäcker und so weiter, die sind nur mithilfe des Geruchs sind wirklich auch so, so empfindbar. Mhm. Da kommen wir auch. Ne? Also im Geschmack die Geschmacksflösten, ja, wissen wir, ne? süß, äh, mhm. bitter, salzig, und diese, diese ganzen Geschichten. Und die Konsistenz, das Mechanische, das zusammengebündelt ab nach oben ins Gehirn, das gemischt mit dem Geruch des Essens, ergibt zusammen das Oh, schmeckt das geil, riecht das geil, ist so schön. Mhm. Ein, nur das zusammen gibt es. Wenn du nicht riechen kannst, das wissen wir, ist das Schmecken auch schwierig. Also das komplett komplexe, komplexe Schmecken wird dann schon schwierig. Ähm, von daher hängt es auch wieder alles miteinander zusammen. So.
1: Das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir genau diese Sinne brauchen und mhm. einsetzen, wenn wir mit unserem Partner im Team sind. Mhm. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Mhm. Also über das, was wir jetzt über das Essen sprechen, mhm. kommt da genauso zum mhm. Einsatz. Ja. Und wenn du deinen Partner oder wenn du mit jemandem zusammen bist, den du irgendwie doof findest, mhm. dann schmeckt der auch nicht gut und mhm. oder riecht auch nicht gut. Mhm.
0: Ja.
1: Ja. Und dieser komische Satz, den kann ich nicht mehr riechen, ja. der kommt dann aber voll zum Tragen. Aber so,
0: sowas von. Ich habe es auf Facebook gelesen, Kerstin, auch, oh, Mensch, schöne Grüße an dich. Wir haben uns ewig, wir kennen uns schon Kerstin, ewig. Ja. Und die hat ge geschrieben, ich habe noch nicht gesagt, ja. <lacht> ähm, dass wenn Frauen ihre Pille absetzen, dass sich damit auch die Geruchswahrnehmung ähm, verändert, sodass sie manchmal ihren Partner danach nicht mehr so richtig riechen können. Oh oh.
1: Mhm. Stell dir das mal vor.
0: Ja, ja. Also das ist Respekt. mir Gott sei
1: Dank nie passiert, weil ich die Pille nie abkonnte. Hm. Aber das stelle ich mir richtig fürchterlich vor, ja. wenn ich plötzlich jetzt durch die Pille äh, und das Absetzen jetzt plötzlich festgestellt hätte: äh,
0: hm.
1: Herr Thiel, der riecht ja
0: wie, der, ein, wie ein Iltis. Ne?
1: Weg ja. Also, ja, <lacht> mit dem ja, Iltis, ja, das ja, geht ja so, gar nicht. Nee, hm, nee geh nee. in deine Iltishöhle. So. <lacht> Obwohl ich das immer sage, zu sagen: Zimmer einfach aus Spaß.
0: <lacht> ja. Lass uns doch mal gucken, weil das ähm, auf Instagram, ich, ich lese verschiedene mhm. Sachen vor. Fangen wir mal mit, mit jemand an mit der Hamburger Perle 1984. Ähm, sie hat geschrieben, ich bin dadurch Corona auch beeinträchtigt. Ähm, das nicht, beziehungsweise schlechte Riechen stört mich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Ich war vorher extrem empfindlich, was ah. gewisse Gerüche angeht. Und genieße das tatsächlich momentan. Okay.
1: Also, das kann ich nachvollziehen. Mm. Ich bin ja auch so ein Geruchsäume, so mm. ein Rüsseltier. Mm. Und ich leide manchmal extremst darunter, dass ich alles und jedes rieche. Mm. Ich leide, wenn ich im Sommer in einem Restaurant gehe und mich mir meine Silter bestellen möchte. Mm. Und ich kann diese Gläser nicht riechen, weil ich aus einer Gespür ja. Geschirrspüler komme, in dem auch Sachen mit Ei gespült genau. wurden. Geht gar nicht. Nee. Äh, ich trinke aus lauter Verlegenheit schon immer irgendwas anderes. Aber mm. selbst eine Tasse Tee, die mm. äh, anders oder nicht so gespült wurde, ist für mich ein Albtraum. Mm. Teller sowieso.
0: Ja, du bist da äh, auch wirklich Das oh. muss ich aber auch erst lernen. Also wenn, wenn, wenn wir zusammen kochen oder ich koche, ähm, Annika schmeckt ab und ähm, na, Riechen, Schmecken gehört zusammen und du hast da wirklich feinere Sinne als ich. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist so mehr Training natürlich und du bist eben, du bist sowieso so ein, so ein sensitiver Mensch. Und wenn ich bestimmte Sachen erst gar nicht so wahrnehme, wo Annika sagt, nee komm, oh, das kann man doch nicht essen, wo ich denke, oh komm, das geht auch. <lacht> Da bist du anders, aber das ist eben, naja, so. Ich also, weiß
1: schon, warum ich irgendwann in der Kosmetik gelandet bin. Ja,
0: ne, also ich habe eine ganze Zeit lang in, in der Redaktion für Beauty, in der Beauty-Redaktion, ne, so tätig. Viel, ich mit Kosmetik, ja, viel mit Kosmetik und solchen Sachen. Mhm.
1: Und ähm, ich habe das, ich, ich fand das wunderbar.
0: Mhm. Ich
1: das Erschnuppern von vielen Dingen fand ich Traumhaft. Ja.
0: Aber Du hast auch oft mal Kopfschmerzen gehabt, das ja. weiß ich noch, wenn du ja. nach Hause gekommen bist. Mhm. So zurück zur Hamburger Pelle, dann schreibt weiter. Mit dem Schmecken sieht das schon anders aus. Morgens schmecke ich besser als abends, aber insgesamt schmecke ich hauptsächlich, ob etwas süßer als ich sauer und so weiter ist. Mhm. Genau. Da kurz ein Anschub, das ist genau der Punkt. Also schmecken ja süß, sauer und diese Grundgeschmacksrichtung, aber erst durch den Geruch kommen diese komplexen Aromen im Gehirn zustande. Mhm. Und dann können wir auch sagen, jo, ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das. Na?
1: Kleiner Test für kleine Kinder. Na? Wenn ihr, das habe ich ausgerechnet gerade die Apfeltasche im Mund. Ne? Mhm. Wenn ihr mal nachprüfen wollt, wie das ist mit dem Schmecken und dem Riechen, äh, nehmt eben was, was richtig schön kräftig ist, euer Kaffee oder sowas. Nehmt einen Schluck und dann haltet euch mal die Nase zu. Mhm. Auf einmal ist der Geschmacksdrink weg. Oh, oh. Geht nicht mehr. Mhm. Es geht wirklich nur richtig zusammen. Ja. Das Aroma
0: ja. und ja. das
1: Erkennen, ah, Kaffee, genau. das geht nur
0: zusammen. Ja. Und da schreibt sie mir, Vater, bevor ich Corona hatte, habe ich das ehrlich gesagt etwas belächelt, wenn ich das von anderen gelesen mhm. habe, dass sie damit Probleme haben. Habe ich mir immer gedacht, das ist dass das ja nicht so schlimm sein kann. Und mm. nun, als Betroffene, kann ich das absolut nachvollziehen. Ja, es ja. macht einfach keinen Spaß, mehr zu essen. Alles schmeckt quasi gleich. Mm -hmm. Am schlimmsten ist das Kochen für andere Familienmitglieder. Man kann gar nichts mehr abschmecken. Man muss sich immer jemanden dazuholen. Ich mm -hmm. bin gespannt, wie lange das bei mir noch anhält. bis jetzt fünf Wochen. Und ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Die Vorstellung, dass ich mir das noch Monate beeinträchtigt, ist nicht schön. Mhm. Und dann wird es schon ein schönes, sonniges Wochenende. Ja.
1: Vielen Dank für diese Zuschrift. Finde ich auch. Ähm, das betrifft nicht nur Menschen, die Corona jetzt gehabt haben, mhm. sondern es betrifft auch Menschen, die bestimmte Mes äh, ähm, Medikamente nehmen. Ja. Oder auch im Alter
0: ja. wird es nicht ja. mehr ganz so fröhlich. Ja.
1: Meine Mutter. Ähm,
0: die beste Schwiegermutter der Welt. Mhm. mhm
1: die ähm, immer recht gut abschmecken konnte, mhm. hat natürlich jetzt im Laufe ihres jungen Lebens, äh, sagt jetzt auch mit Medikamenten, äh, einer bestimmten Kombination, hat sie wirklich äh, viel von ihrem Geschmackssinn mhm. eingebüßt. Und äh, wenn man bei ihr Kuchen isst oder so, dann muss man eigentlich immer kräftig schlucken, weil es ist ganz schön süß. Ja, sie liebt es süß. Und sie, und sie liebt ja es süß süße, und das ja. ist auch in Ordnung. Ja. Aber... Hölle, es ist süß und ja. ähm, das liegt aber auch wirklich daran, dass sie diesen süße Grad braucht, damit sie ihn schmeckt. Mhm. Und das finde ich so gemein. Mhm.
0: Also es gibt auch da Erkenntnisse. So mhm. Leute, im Alter von 50 Jahren beginnen, groß und um Geschmacks äh, der geschmackssinn nachzulassen. Ab 50 äh, die Nasensteinhaupt wird dünner und trockener und die, die, die Nerven, die für die Geruchsempfindung, für die Weiterleitung zuständig sind, die, werden, die verlieren einfach ihre Empfindlichkeit.
1: Oh,
0: also da, da können ältere, können zwar noch starke Gerüche erkennen, feine Gerüche, das wird jedoch schwieriger. So. Und mhm. äh, ja. Und das mit, mit, diesen, äh, mit dieser Groß- und Geschmacksstörung, da gibt es so zwei Begriffe, mhm. sollte man vielleicht mal gehört haben. Also wenn du das, die, das meiste ist so ein teilweiser Groß- und Geschmacksverlust, das nennt man Hyposmie, also H-E-M-H-Y und den Po und den s m i I -E, Hyposmie. Und ein vollständiger Verlust des Geruchs nennt sich Anosmie. Also, ähm, kommen, ja. ja, und das ist dann nochmal, da, da gibt es auch in diesem Helmers-Institut, die sich damit beschäftigen, die sagen, Leute, ähm, ab einer gewissen Dauer letztendlich geht es schon in Richtung der Depression, weil, stell dir vor, du hast ein Kind, du kannst es nicht merken, du hast einen Partner, kannst ihn nicht merken, mhm. also es ist, es, ähm, es beeinträchtigt ja letztendlich dein ganzes Leben rundum, mhm.
1: ja.
0: Ja, gerade weil man
1: das auch so gar nicht als, als weiter schwerwiegend äh, einordnet erstmal. Nee. Und dann aber merkt, was für ein Mist das ist.
0: Die gute Nachricht zur Statistik, ja, es geht vorbei. Mhm. Es geht tatsächlich vorbei. Wie lange, also im Schnitt, ja, dann geht es von ein bis drei Monate, mhm. aber es wird geringer werden. Ähm, dann kommt so ein Phänomen, das hast du auch, glaube ich, mal gehabt nachdem du so eine, so eine, mit Tabletten so eine mhm. Chemotherapie gehabt hast, dass du plötzlich, wenn der Geschmackssinn wieder aktiviert wird, dass das plötzlich alles so nach Kloake, nach Fäkal, also dass, wenn du Kaffee trinkst und denkst, boah, mhm. das schmeckt wie Abwasser, Das ist auch ganz typisch. Das war die, furchtbar. Ja, ne?
1: Das war so irreführend. Ja. Weil nichts mehr so schmeckte, wie ich, wie ich mich daran erinnert habe. Ja. Boah, war das Furchtbar. Ja. Ich war völlig fehlgeleitet. Ich hätte nicht sagen können, was ich da eigentlich esse oder trinke.
0: Es mhm. war eigentlich egal. Ne? Es das war, war eigentlich zu... egal, war alles <lacht> 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 Ach,
1: das furchtbar. Oh. Oh, yeah, yeah, yeah. Und dann kann man nur so ganz langsam irgendwas da raussuchen, was dann halbwegs ging. Also das Einzige, was dann ging, war Bananen. Weißt du das noch? Mhm. Aber nicht, weil Bananen nach Bananen schmeckten, mhm. sondern einfach, weil Bananen irgendwie, die schmeckten wie Hafer. So wie Hafergrütze ja, oder sowas. So, ne? Dann ging das so hm. halbwegs. Oh. Ja. Weißt noch, da hast du mich mit Stücken von Haferflocken
0: gefüttert. Oh, oh vergessen, das ist schlimm. Aber auch so Sachen, dass du selbst nicht mehr wahrnehmen kannst, ob du jetzt muffelst oder nicht. Du ja, kannst das deinen eigenen Körper holen. Gruselig, auch ohne nicht. Ende. Aber der großen adaptierte adaptiert, der passt sicher, das der, der schwächt irgendwann ab. Da gibt es noch spezielle Zellen, das ist also hochinteressant, aber auch sehr komplex, die dafür sorgen, dass ähm, dein Geruchsempfinden, wenn du irgendetwas frisch riechst, mhm. dann nimmst du das auch äh, ziemlich äh, stark wahr. Da gibt es dann Zellen, die sozusagen diese Wahrnehmung abbauen, damit äh, du jetzt nicht ständig, stundenlang diesen Geruch in der Nase hast und damit dein Geruchsempfinden wieder frei wird für andere Gerüche, mhm. für neue Gerüche. So. Und diese Zellen, so jetzt mal leinhaft ausgedrückt, die dieses Geruchsempfinden so schnell abbauen, die scheinen auch durch diesen scheiß Coronavirus mit dafür verantwortlich zu sein, dass, dass du eben nicht richtig riechen kannst. Mhm. Wo gemerkt, ne? also das fängt schon an und hat nichts mit, ich habe eine dicke Nase und bin erkältet. Die meisten können bei Corona am Anfang haben keine Nasenverstopfung oder Schleimhautschwellung oder irgendwie sowas. Und deswegen, so sagen hier die Forscher, wenn du ganz plötzlich merkst, dass du nicht mehr richtig riechen und schmecken kannst, könnte das tatsächlich schon ein Hinweis dafür sein, dass du dir Corona aufgesagt mhm. hast? Also da nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern naja, das Übliche, ne? mal, mhm. mal testen lassen. Mhm. Mhm. Und dann gibt es etwas, halt, fand ich auch interessant. Also, wenn du denn davon betroffen bist, dann kann eine Art Riechtraining dir tatsächlich helfen. Und ähm, das ist ähm, mhm. ein Beispiel: ne? Du nimmst also vier. Identische Dosen mit unterschiedlichen Großträgen. Also meinetwegen, du nimmst eine Dose mit Minze und eine mit Gewürznelken und ähm, so, so starke Gerüche. Und dann riechst du und versuchst, diese Gerüche zu unterscheiden. Und, ähm, und da gibt es wirklich Hinweise darauf, dass wenn du das trainierst, dass dieses Training direkte Auswirkungen auf die Riechzellen haben kann. Aber und du da, weißt doch, was drin ist. Ja, aber das trotzdem, du da machst du meinetwegen die Augen zu oder du beschreibst ah, ja. es so, äh, oder du hältst mir das so mit geschlossenen Augen oder die Nase. Mhm. Und dann sollst du es von, von, dir aus, du sollst die Unterscheidung, du sollst vor allem mhm. Aber, das sagen jetzt auch äh, äh, die Freunde. Ja, so und so. spick dich mit Nägeln. No, Mann, du.
1: <lacht> oh, schicker. Ja. Aber
0: das, das ist Training, das heißt, du solltest, wenn du das machen willst, jeden ja. Morgen und jeden Abend ungefähr zwei Minuten dann trainieren. Und zwar nicht nur irgendwie ein paar Tage, sondern wirklich
1: durchgehend. Ja,
0: ne. damit, und das ist eben auch wieder das Schöne bei Riechzellen. Riechzellen können sich neu bilden. Bei anderen Zellen, die sind futsch. Aber Riechzellen können sich auch durch Training können wieder sich neu. wieder neu, neu bilden. Das ist, das, das also ist sozusagen auch diese, die gute Nachricht.
1: Auch diese, diese Zellen, die Gerüche abbauen oder, oder Gerüche aufbauen.
0: Da fragst du ja zu. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, also dieses ganze System mhm. ist letztendlich ähm, trainierbar. Das ist natürlich irre, ne? Ja. Und ich weiß ich hätte, aber wann war denn das genau? Ich hätte doch mal so eine Sendungsschluss mit Hotel Mama mhm. vor Jahren, Jahre her. Mhm. Und ähm, da hatte ich das überwiegend mit jungen Männern zu tun, die yeah. auch in ihrem Leben nie gekocht haben. Ja. Yeah. Und auch überhaupt keine Ahnung hatten von wirklich von Würzen, die konnten yeah. wahrscheinlich irgendwie... Ähm, Ketchup von Senf unterscheiden, aber das war es dann auch schon.
1: Mhm, mh.
0: Und mit dem war ich, was ich noch, mit allem war ich so im Restaurant und mit dem habe ich so eine Art Geschmackstraining gemacht, um überhaupt ihn erfahren zu lassen, was es für unterschiedliche, unterschiedliche Formen von Geschmäckern gibt, mhm. die er überhaupt weder erkennen noch benennen konnte. Mhm. Also da siehst du, wie, ähm, wie Trainings auch kultur- und erziehungsabhängig das Ganze ist. Natürlich. Also merkst du schon daran,
1: dass manche Kinder, die können Salz und Pfeffer unterscheiden, Zucker. Mm. Und dann gibt es noch ein Gewürz, das nennt sich Pizza.
0: Oh toll. Mm.
1: Weil sie natürlich nie kennengelernt haben, dass es unterschiedliche Gewürze zusammen sind. Mm. also
0: mm. Und
1: dass es Oregano gibt und dass es, dass es äh, Thymian gibt und und, und, und sowas. Mm. Äh, nö, das ist Pizza und Ne? Ja, so Dieser typische ja. Geschmack. Ja. Es gibt ja auch nach wie vor die Überlegung, dass unser Gewürzsystem bitter, süß, ja. salzig, sauer ja. nicht ausreichend ist. Die Japaner mhm. kennen noch eine fünfte Geschmacksrichtung, das mhm. ist Umami. Mhm. Das ist praktisch würzig. Ja. Wenn wir uns das mal überlegen, haben die auch nicht unrecht. Ja. Äh, wenn wir mal so schmecken, also wir können süß-salzig bitter und sauer, gut unterscheiden. Mhm. Aber was machen wir eigentlich mit diesem, mit diesem Geschmack, der noch so dabei ist? So dieses, Manche schmeckt einfach würzig. Ja. Das ist auf irgendeine Art und Weise lecker. Mhm. So ein Wohlgeschmack in Richtung mhm. würzig. Mhm. Und das ist nicht unbedingt jetzt ein Zusammenspiel mhm. von bestimmten Sachen, sondern es ist wirklich so eine bestimmte Gewürzrichtung. Mhm. Eine bestimmte Geschmacksrichtung, mhm. die wir schmecken, wo wir sagen, das, ja, das schmeckt irgendwie so würzig. Mhm. so. Also,
0: Aber ich glaube, dass äh, jetzt die Europäer auch in diese Richtung, das ist mhm. ein Begriff, was Sie so, so gelesen habe, der jetzt auch bei Wissenschaftlern drin ist, ähm, dass es eben noch diese Geschmacksrichtung gibt.
1: Ja, wie genau. willst du sonst bestimmte Geschmäcker, also zum Beispiel Rotkohl, Sauerkraut, Kassler, es sind bestimmte Sachen, ja, da kann man natürlich rausfiltern und sagen, okay, das kommt daher, weil es ist gepökelt oder das ist so oder mhm. so, aber es ist doch allen zu eigen, dass es irgendwie Geschmacks, irgendwas Geschmacksträgerisches hat, mhm. was irgendwie... Was irgendwie lecker ist. <lacht> ne? Tee zum Beispiel oder ja. so. Das hat auch, oder oder denkt man an bestimmte Weine oder so, die, mhm. die so eine würzige Beimischung haben. Ja, kann man sagen, ist der Kalkboden und so. Aber wie schreibst du das? Ja.
0: Aber auch da wieder habe ich ja gelernt, denk an Wein-Tasting und überhaupt. Ja. Ne? Der Kenner hält es von einen an die Weine. Mhm. Äh, ans ein Glas. So. Und dann danach schmeckt er und wieder das Zusammenspiel. Mhm. Absolut. Zwischen dem Schmecken und dem Riechen. Das ist so, das, also das, ich lerne bei jedem Podcast, bei jeder Folge, lerne ich ja auch mal was dazu. Deswegen macht es mir auch so einen Spaß, ne? dass, dass wir beide das so machen können. Mhm. Und jetzt den Zusammenhang zwischen Gerücken und Geschmecken, das ist ganz, ganz deutlich.
1: Ja. Das ist, ist, auch, ist auch, der, der spielt sowieso beim ganzen oh, ja. Texting. Du, hast, du warst doch mit dabei. Mhm wenn ich wenn ich Rezepte gemacht habe ja, und so. Ja.
0: Äh, das ist süß. <lacht> wenn Annika so Rezepte, die hat dann zum Teil Rezepte geschrieben und dann
1: Ja, und so so los, so. Und, und so ähnlich,
0: und sie, du liebst es ja auch, hatte ich glaube ich das immer schon erzählt, äh, wenn du Kochbücher liest oder oder so, ich irgendwo ließ im, im, im Internet, äh, dann, dann siehst du ohne Ton, wie die Leute da irgendwas zusammenbrutzeln. Du kochst mit, also ja, natürlich. in deinem Kopf kochst du mit.
1: Ich lese ja für mein Leben gern Kopfbücher. Mm. Ja. ja, ich kann mir doch genau vorstellen, wie das schmeckt.
0: Ja. ja. Und, und du warst so. doch
1: mit Weinverkostung in, in Steiermark. Oh, und so schön. Whiskyverkostung in Schottland. Was oh, haben wir verkostet? Ja, meine
0: Güte. Ja. Ah, ja. Oh. Und, und in diese Weinverkostung, wenn, ich weiß, nicht, einige haben es vielleicht schon mal mitgemacht. Diese Weinleute da, die, natürlich wollen sie auch verkaufen, aber ich liebe das, wenn sie dann so über diesen Wein dann reden. Mhm. Und äh, wieder dann nun im Abgang und wieder so und die Note hier und da. Das ist so blumig und so. Also, das ist so eine wunderbare Beschreibung. Ich mal beschreibe mal Gerüche. Das ist eine ganz schwierige Angelegenheit.
1: Ja. Ja. Ist teilweise auch ein bisschen neckisch. Ne? Ist
0: egal, aber ich, ich mag das. Ich mochte immer gerne zuhören und dabei war ein kleinen Süffel. finde ich toll.
1: Ich habe mal eine Weinverkostung in äh, Neuseeland mitgemacht. Da hat kein mhm. Mensch den Wein wieder ausgespuckt. Nee. Da habe ich gelacht.
0: Die waren alle bereit, ne?
1: Die waren stockbetrunken. Wir waren alle stockbetrunkener <lacht> ja, und hatten einen riesigen Spaß. Mhm. Aber es wäre verheerend gewesen, diese schönen Weine wieder auszuspucken. Das war ich uns hat, allen klar.
0: Du erinnerst <lacht> dich, wir waren in der Toskana, ist auch oh. ein bisschen her, ja. und ähm, wir hat uns angemeldet bei einem wunderbaren Weingut bei Antinori. Weinkenner kennen das Weingut Antinori, die haben die dolsten Weine, schlechte Reifen. So. Und wie das äh, Pech ist so will. Annika hatte tierische Zahnschmerzen ich zu dem. Ich eine Wurzelentzündung. So, und eine eine Wurzel Entzündung, Entzündung. So. und oh. dann hat sie aber gesagt, du gehst aber alleine hin, das ist egal, wir haben uns angemeldet. Und dann war da eine Amerikanerin, die praktisch die Presse dann für, für das gemacht hat und nur ich, nur wir beide. Und sie sagte das ist egal, jetzt sind sie hier und jetzt mache ich mit Ihnen äh, eine kleine Tour so, haben alles angeguckt und Endpunkt der Tour ist natürlich eine Weinverkostung zusammen mit einem fünf -Menü. Oh, Und da saßen wir, ich meine, das ist äh, Antinori ist eine alteingesessene toskanische Familie, eine sehr reiche Familie, da saßen wir also echt, wirklich wie, wie, so, wie, so, wie so Gutsherren im Speisesaal und haben uns dann da Bedienen das. Ne? Ich
1: hatte eine zwei. Ja,
0: oder? fünf verschiedene Gänge mit jeweils fünf verschiedenen Weinen natürlich. Oh, okay. oh Gott. Und wir haben das beide sehr genossen, sowohl die äh, Pressetender als auch ich. Und ähm, die hat uns nachher noch, das weiß ich noch, die, die fünf Flaschen ähm, noch so verkorkt und dann mitgegeben für zu Hause. So. Das war mein Weintasting. Mm -hmm. mhm.
1: Und wer kam denn da? Sturzbetrunken aus den <lacht> toskanischen Bergen <lacht> gebacken.
0: <lacht> ja, oh komm. Ja, also, jetzt wieder ernsthaft. Ähm, Stephanie Holz Ich habe gefragt auf Instagram, seid ihr mehr so Typ Nase, so mhm. wie du, oder Typ ähm, so Geschmack, so wie, so wie ich? Und sie schreibt: ähm, Typ Nase 120 Prozent Geschmack korreliert. Und dann schreibt sie weiter. Herbst 2020 durch Corona beides verloren. Oh nein. Hat fast ein Jahr gedauert, bis es wieder da war. Ich muss mal schon ein, ein Jahr, ne? Mhm, ganz schön. Du. Mhm.
1: Also wissen wir es jetzt.
0: Ja. Und sie schreibt, ich bin extrem großempfindlich. Der Großsinn ist wieder zu 100% da. Mhm. Auch wenn ich nicht immer sicher sein kann, dass das, was ich rieche, auch das ist, was andere riechen. Mhm. Naja. Ich bin extrem sensibel gegenüber Küchengerüchen, mhm. brauche extra Kochklamotten, muss mich umziehen und Kleidung waschen, wenn ich wo war, wo stark nach Kochen riecht. Mhm. Auch sonst rieche ich Gerüche lange, bevor sie andere riechen oder ich nehme sie stärker wahr. Mhm. Und wenn es dann für mich störende Gerü Gerüche sind, ist das schwer auszuhalten. Dazu zählt auch der Körpergeruch, Mundgeruch anderer, mhm. auch wenn diese von anderen viel schwächer wahrgenommen wird.
1: Mhm kann ich alles unterschreiben.
0: Ja. Der Geschmackssinn, der bei Corona plötzlich weg war, hat mich insofern beeinträchtigt, dass ich Verschiedenes immer noch nicht schmecken kann, beziehungsweise eine sehr hohe Dosis davon benötige, um es zu schmecken. Mhm. Als der Geschmackssinn weg war, blieben Grundgeschmacksarten, wie süß, salzig, bitter und ich fand es sehr interessant zu essen und herauszufiltern, wonach jetzt noch etwas schmeckt. Ja, klar. Ja. 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 Die Haptik und der Grundgeschmack, das fand ich tatsächlich spannend. Mhm. Noch heute, gut anderthalb Jahre später, frage ich meine Mes Mitesser manchmal, schmeckt es auch so? Ich weiß, dass meine Lebensqualität extrem eingeschränkt wäre, würde ich nicht mehr schmecken oder riechen mhm. können. Aber ein bisschen weniger sensibel, gerade beim Geruchssinn zu sein, würde ich mir manchmal wünschen. Mhm. Ja. Also erstmal danke, danke, danke für... Das, ist ja. ausführlich. das macht ja immer Mühe, so viel zu schreiben und so, ja, so persönlich. Und,
1: ja, und dann auch äh, jemanden so wie uns dann so Einblick zu gewähren. Ja. Und, ja. und auch allen Zuhörern dann ja. sowas zu erzählen. Vielen ja. Dank. Ja.
0: Aber ein dieses Jahr, also dieses, ein Jahr ist ja. lang. Also da mhm. gibt es auch wirklich die Bandbreite von vier Wochen bis zu so.
1: Ja, aber wirklich, dass mhm. das Ganze wirklich ein Jahr gedauert hat, mhm. bis das so halbwegs. Das ist ja nicht wieder 100% in Ordnung. Ja. Also, sie riecht wieder und ist wieder genauso sensibel wie vorher, ja. misstraut aber auch natürlich ja. ihren Geschmacksnerven. Ja. Und das wird mir ja aber genauso gehen, dass sie ab und zu dann wirklich nachfragt: schmeckt mhm. ihr das genauso wie ich? Ja. Weil es manchmal wirklich falsch lief
0: oder falsch ja. läuft. Das ist oder, verunsichert, ne? ne?
1: Dass es das nicht mehr klar
0: ist. Wie existenziell ja. das ist. Mhm. Ja. Und. Hm.
1: Aber dieses sen sensitive Wahrnehmen von Gerüchen, dieses auch bei sich dann umziehen oder äh, wenn man von von irgendeinem Essen mhm. nach Hause kommt und du sofort die die Klamotten erstmal ausziehen mhm. musst, weil all das danach riecht und oh. du möchtest dann dein, deinen Freunden ja nicht sagen, dass das eigentlich viel zu doll irgendwie in eine Richtung gegangen ist mhm. und dass du das sehr unangenehm empfunden mhm. hast oder dass die Dosis Knoblauch jetzt im Essen mhm. einfach nicht nicht auszuhalten war mhm. oder äh, was weiß ich was
0: oder also ich habe eine ganze Zeit lang im, im Bereich der ambulanten Sozialpsychiatrie gearbeitet mhm. und habe da einen chronisch kranke Menschen zu Hause besucht, weil sie auch einfach nicht mehr rauskamen. Und leider Gottes, viele von denen waren richtig starke Raucher. Und ich bin nun mal ein Nichtraucher. Und ich mag das auch. Also ich habe früher auch geraucht und wir beide haben ja so quartalsweise auch geraucht und jetzt also gar nicht mehr.
1: Schon seit Ewigkeiten, ja, ne?
0: Und das ist so, ich habe dann bei denen, die habe ich sehr lange zum Teil äh, immer wieder besucht, ähm, ich habe davor angerufen, habe halbe Stunde vorher gesagt, ich werde eine halbe Stunde bei Ihnen sein. Mhm. Bitte machen Sie das Fenster oder die Balkontür auf, ähm, sonst kann ich nicht reinkommen. <lacht> es ging wirklich, also mhm. es ist kein Anstellerei, mhm. es ging nicht. Ähm, und das haben die dann auch gemacht und auch verstanden. Und ähm, dann ging es so einigermaßen trotzdem, erinnere ich dich mal dran, ich als Nichtraucher, wie oft waren meine Sachen, meine Kleidung, wie oft waren die voller Rauch und anderen Gerüchen? Da war so der erste Gang der erstmal wieder umziehen und so.
1: Teilweise hier unter die Dusche, weil mhm. es einfach ja auch in den Haaren und so weiter ja. hängt. Ich habe lange Haare, das hängt überall. Ja. Das war furchtbar. Und der Witz war eigentlich, dass in der Zeit, in der ich geraucht habe, mhm. ich das nicht gerochen habe. Mhm da habe ich sogar zum Teil zu Hause gerochen, ja. äh, geraucht ja. und habe das nicht so wahrgenommen. Zum
0: Teil so nach dem Frühstück mhm. oder so, ne?
1: das, also, das ging aber nach sehr schnell, nach sehr kurzer Zeit vorbei. Mhm. Da fand ich das entsetzlich mhm. und da habe ich nur noch in der Kneipe
0: abends geraucht, ja. weil
1: ich immer fand, dass es zum, zum Bier gut passte oder zum Guinness.
0: Passt es auch, ne? Ja. Wir haben mal Zigarillo eine Zeit, ich mhm. habe auch das, ich aber auch Pfeil mal geraucht und mal süß und das, aber jetzt nee. Nee.
1: Ja, ich habe auch eine ganze Zeit Zigarren bzw. Zigarillos geraucht. Ja.
0: Aber, Aber eigentlich auch wegen des Geschmacks. Ja, das war
1: ja wegen des Geschmacks. Und ich fand mhm. das toll. Mhm. Zu der Zeit so, da mochte ich auch noch rum. Und dann so zusammen, das fand ich irgendwie ja. toll. Und starken Kaffee und ja. diese Geschmäcker fand ich irgendwie gut. Und dann ja. hörte das auf. Ja. Heute mag ich überhaupt keinen Rum mehr. Mhm. Gar nicht. Mhm.
0: In nichts. Auch diese, doch diese endische Rum, wie hast denn da? Monk? Grey Monk? Ja, die mag ich. Old Monk. Old Monk, die mag ich ab und zu mal. Ja. Ja. Aber jetzt vielleicht nochmal, weil ich gerade so, so die Zahlen auch habe, das ist schon interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Wir können bis zu 350 verschiedene Duftstoffe mit unseren Rezeptoren an der Nase wahrnehmen. 350 verschiedene. Mm, und etwa... 10.000 zusammengesetzte Gerüche kann ein gesunder Mensch theoretisch unterscheiden. Mhm. Und das machen wir mit 20 bis 30 Millionen Nervenzellen in der Schleimhaut. Also das sind schon, mhm. sind schon richtig...
1: Das ist irre. Das ja. ist irre. Wahnsinn. Ähm,
0: 60 Tage brauchen die Riechzellen, um sich zu erneuern. Keine andere Sinneszelle ist dazu fähig.
1: Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Mhm. Mhm. Und naja, und 5% sagt man so ungefähr, leiden vor Corona, war das jedenfalls, unter Riechstörung. Und 30% der über 80-Jährigen riechen fast überhaupt nichts mehr. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt, weil wir noch einmal eine Sendung über Assistenzhunde gemacht ähm, da gibt es eben auch eine zweite: Schäferhund hat eine um den Faktor 1000 feinere Geruchswahrnehmung im Vergleich zum Menschen. Und mal so nebenbei, wenn du dir vorstellst, wenn dann Hunde in der Stadt neben den aus auf Höhe von Auspuffgasen dort, die Gegend laufen. Ganz schön hm. heftig, ne?
1: Ja. Hm. Auch in der Wohnung. Hm. Die haben natürlich dann den direkten Zugang zu allem möglichen, was irgendwie riecht. Ja. Und riechen das tausendmal
0: intensiver. Ja. Ja. Oh, oh, ja. oh. Mensch. Aber sie können eben auch wirklich riechen, sie können deswegen Assistenz also ne? sie können Angst riechen, sie mhm. können epileptische Anfälle, sie sind ja so feinsinnig, mhm. ähm, was, was so Geruchs, und was wahrscheinlich auch Zusammensetzung von Schweiß und so weiter angeht, dass sie wirklich alles, alles ähm, viel feiner eben riechen können. Ne? Deshalb
1: liebe ich ja meine Vampirromane. Die können ha. ja so intensiv riechen.
0: Mhm.
1: Ne? Die riechen ja die Angst und können deshalb ja sagen, ob jemand doch eher die Wahrheit sagt. Und sie können, sie können ihre Gefährten können sie riechen. Mhm. Und ähm, natürlich auch essen und sowas. Und die Vampire in meinen Roman, die ich mhm. so liebe, die äh, essen ja auch für ihr Leben gern. Und Nur
0: kein Knoblauch.
1: Das stehen egal. Okay. Es gibt auch Essen. Äh, der König liebt zum Beispiel Roast oder Lamm zum Beispiel mm. mit Rosmarin und, okay. und 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 natürlich Knobi und sowas. Naja. Also das stört die überhaupt nicht so ein Quatsch. Dieser Unfug. Also das ist eine, nicht nach Knoblauch und okay. so. Äh,
0: ja, Entschuldigung, Unfug. bin dann noch so ein bisschen altpacken. Ne?
1: Nein. Tanze so ah, die, die saugen auch keine Menschen aus. Nein, meine, meine äh, Vampire, die nehmen von ihrer Gefährte, beziehungsweise sie brauchen äh, Blut vom anderen Geschlecht. Ja. Von einem Vampir, das ja, geht deswegen, auch nicht von einem Menschen.
0: Deswegen wolltest du mir hier an den Hals gehen.
1: Du bist doch kein Vampir.
0: Ja, aber du, das färbt ab. Ich also bin wenn kein du Vampir. anfängst hier nachts da.
1: Ich bin kein Vampir.
0: Hm. Nein, ich weiß nicht.
1: Man ist als Vampir wird man nur geboren, man wird ja. das nicht plötzlich.
0: Erste Szene von Tanz. <lacht> ihr, ihr kennt doch die meisten von euch, der. Ich liebe das. Ich weiß, die meisten von euch kennen doch Tanz der Vampire, ne, von Roman Polanski. Und, und die erste Szene, ich finde die zu so wunderschön. Da kommt doch der Professor mit seinen Gehilfen und sowas tiefgefroren praktisch in, in, in so ein Haus rein, da im Vampire, in, Transylvanien. in Transylvanien. Und dann taucht er langsam auf und dann macht er Knoblauch. Wir sind hier richtig.
1: Ja, das ist ein <lacht> <So. lacht>
0: ah, oh, Lass mal, oh. was, was haben wir noch? Malis hat auf Facebook geschrieben. Malis, ich bin seit heute wieder negativ. Yippie. Ja, Mensch, Marlies Glückwunsch. Ist seit heute wieder, in Und konnte nichts mehr riechen oder schmecken. Es hat auch Vorteile, nichts zu riechen.
1: Ja.
0: Mir war es aber eher unheimlich und man merkt, wie elementar es sein kann, mm. wenn man nichts mehr schmeckt. Woher weiß ich, ob der Joghurt noch gut ist? Richtig. Mm. Ja, ja, also von daher. Und, und Regina schreibt noch eine Erfahrung von, von früher, als sie zur Verschickung war, mussten wir alles essen. Durch diese traumatische Erfahrung bekomme ich bei einigen Gerüchen und Geschmacks Richtung einen Würgereiz als Alarmstufe Rot. Hm.
1: Da musstet ihr alles essen. Fürchte nicht. Oh, oh und manches oh, geht doch nicht. Geht
0: gar nicht, gar nicht in diesen Heimen. Nein, diesen Heim, da Nein nee, manches nee, geht nee, nicht. Nee. Hm.
1: Und ich glaube auch, dass das normal ist, dass man bestimmte Dinge nicht essen mag. Nee. Wenn du als Kind, und gerade als Kind, Ja hast du ja noch Probleme mit Zwiebeln oder mit bestimmten Schweißsorten oder mit bestimmten Dingen, die sehr intensiv sind mhm. oder sehr sauer sind oder, oder sowas. Mhm. Das, das wird dir verleidet für ja. immer. Das kannst du nie wieder riechen.
0: Und du musst dir auch vorstellen, Also Kinder haben wirklich noch ganz, ganz feine Geschmacksempfindungen, ja. Und dann kommen die Alten, bei mir war das so, ich mochte tatsächlich, ich mochte keine Zwiebeln. Ich habe es gehasst. Wie die meisten Kinder. So, dann musste meine Mutter oder ich habe dann eben, wenn es so Königswerke, mit Zwiebeln gab, entweder ich habe die Zwiebeln rausgepult oder sie hat eben extra Klopse ohne Zwiebel gemacht. So.
1: Richtig, genau. Es
0: ist so, also es ist eine Vergewaltigung von Kindern zu verlangen, besonders scharfe und besonders gewürzte Lebensmittel
1: ja, zu Ja, oder zu nehmen. bestimmte Richtungen überhaupt. Mm. Ich mag zum Beispiel absolut kein Fleisch, keinen <kühm>, typischen Wildgeschmack. Mm. Oder kein, kein äh, zum Beispiel bei, bei, bei äh, Lamm oder sowas. Mhm. Den Fettrand mm. kann ich überhaupt nicht essen. Finde ich furchtbar. So. Ich mag auch kein Kaninchen. Mm. Das sind so bestimmte Geschmäcker. Und stelle ich mir vor, äh, oder bestimmte Rindfleischsorten. Ja. So ein Gorberry-Rind ist nicht meins. Also, nee. nur stelle ich mir vor, du bist in, in, in das, ich konnte das damals in, in, schon nicht essen, mm. bestimmte Sachen. Mm. Jetzt stelle ich mir vor, du kommst in ein Kinderheim und natürlich mm. gibt es da dann irgendwelche Frikadellen oder sowas, mm. die aus gemischtem Hack äh, hergestellt mm. sind. Ich wäre geflüchtet <lacht> ohne Ende. Und ich hätte sie essen müssen.
0: Mm.
1: Das wäre ein Albtraum ohne ich, Ende gewesen. Ich kann mich nur
0: daran erinnern, das erste Mal, so Klassenreise und ich. Nee. Aber Regina ja. schreibt weiter. Oder so eine typische
1: ja. Bolognese, ja ja, ja, ja. Wo denn so richtig schön Rindfleisch
0: denn Nee, so. nichts da. Also bitte, ne? Kann also wenn, auch wenn daneben jemand, gehen. Wenn jemand sagt, ich mag das nicht, ob Kinder oder Erwachsene, so, dann ist es so.
1: Ja. Ne? Und so. dann mag er genau das im Moment, nicht? Genau. Und dann ist
0: das völlig in Ordnung. Das kann sich irgendwann ändern. Ja. Ich finde, Geschmack kann man auch trainieren oder es das das kann sich auch
1: entwickeln, ja. Mhm. Aber guck mal, wir, wir sind dann irgendwann später mal äh, sind wir in die Seven gefahren mhm. und haben dort dann Z äh, Ziegenkäse eingekauft mhm. und dann mal so ein bisschen probiert. Und ja. den fand ich dann als Erwachsener ja. lecker. Aber es hätte kein... Also es wäre absolut unmöglich gewesen, diesen Geschmack als Kind mm -mm. gut zu finden.
0: Mm -mm. Als Kind magst du auch kein, kein Bier oder sowas. Nein. Das heißt nachher Pubertät, <lacht> kannst du mal langsam vielleicht losgehen. Aber das äh, ist viel zu herbe, magst du in der Regel überhaupt gar nicht. So. Hast du mal
1: gesehen, wenn Babys äh, aus Versehen eine Zunge an oh, Zitrone kriegen? Ja, kind, gar
0: nicht. Das ist so süß. Nee, ja. <lacht> das Die geht gar nicht. Die lieben vor allen Dingen Süßes, weil auch Süßes, so sagt man, evolutionär mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht giftig ist. Muttermilch ist auch süß, so. Also wir sind das eigentlich. Das Geht zu Anfang besser. Na, wir ja. sind und bei einigen, es ist, also ich liebe immer noch Süßes.
1: Und sauer ist etwas, das ist für Kinder auch nichts, ja. weil sauer ist meistens auch nicht gut. Ja. Oder scharf ist auch nichts für, für, für Kinder. Also ich mhm. finde, finde es unterirdisch Kinder zu irgendeinem Geschmack zu zwingen. Mhm. Wenn Kinder sagen, die nee, mögen sie nicht, mhm. dann ist auch gut.
0: So ist es. Aber es ist immer die Angst der Eltern so, oh Gott, oh Gott, die essen nicht richtig. Oder es wird ja dann auch unbequem, weil du musst dir dann extra kosten.
1: Ja, dann musst du eben mal darauf eingehen. Ich meine, pff, irgendwas werden die Kinder schon gerne essen. Natürlich. Und wenn man mit Spaß und viel Freude rangeht. Mhm. was habe haben hab ich vor, vor kurzem irgendwo gesehen, äh, dass äh, Eltern nicht mit ihren Kindern zusammen
0: essen.
1: Hm. Oh, da muss ich dann auch sagen, ja, also lerne am Vorbild. Und die Kinder sind schlechte Esser. Hm. Ja, lerne am Vorbild. Also,
0: mhm.
1: wenn ich dann immer nur versuche mit Nudeln, Nudeln und Ketchup die Kinder da bei, der Laun bei Laune zu halten mhm. und esse aber nicht zusammen mhm. und hab Spaß dabei und äh, ja. was? Also das finde ich doch dann Albert. Mm. Esse ich mit Kindern zusammen und bringe ihnen eigentlich schon früh bei, dass das Ganze auch mit Riechen und mit Spaß mm. und mit Schmecken zu tun mm. hat und, und so, dann geht das nämlich schon viel, Ach, okay. viel besser. Ja, und es gibt nämlich Kinder von Köchen zum Beispiel, die schon sehr früh anfangen, sehr begeistert verschiedenes mm. zu essen. Mm. Denn zum einen wollen sie natürlich den Eltern gefallen. Und die wissen, dass die vieles essen und sehen ja auch, dass beim Essen vieles eben gegessen wird mhm. und dann wird probiert. Und wenn Papa dann sagt, oh, das ist ja ein lecker Geschmack, dann probieren sie eher, als wenn mhm. er sagen würde, na ja, geht so.
0: Ne? Also. also ich bin großer Freund vom Probieren. Ja. Aber dann, wenn ja. die Reaktion ist, nee, lasst man. Und da schreibt Regina übrigens auch jetzt noch weiter, ähm, alles, was für meine Sinne gut ausschaut, gut riecht und mir ja. gut schmeckt, kann ich gut genießen, leider auch manchmal dann zu viel. Ja, ja und dann, genau. <lacht> und dann schreibt sie auch, wenn ich Menschen nicht riechen kann, ist es mir unmöglich, mich längere Zeit in ihrer Nähe aufzuhalten. Mhm. Meistens mag ich diese Menschen dann tatsächlich auch nicht und die mich auch nicht. Also diese soziale Komponente beim Riechen. Ne?
1: Ups, genau so, die ist nämlich da.
0: Kannst du machen, was du willst.
1: So hat man nun Gott sei Dank meistens, besonders in unseren Breiten, das Glück, dass die Leute einem nicht so sehr auf, Perle, auf die Pelle rücken.
0: Hier im Norden, ne? Ja. Mhm. Mhm.
1: Also in anderen Ländern, zum Beispiel Italien oder so,
0: mhm.
1: ist die, dieser persönliche, diese persönliche Aura oder diese persönliche Privatsphäre, ist da enger. Also ich glaube, wir sind bei so anderthalb Metern oder sowas. Mm. Italiener bei 80 Zentimetern. Mm. Also, das ja. heißt, wir können nicht so schnell riechen. Aber trotzdem, wenn du wenn du im Café oder so schon nebeneinander sitzt oder äh, im Wirtshaus mm. in der Bank, äh, dann kannst du schon den anderen riechen. Oder wenn du dich in den Arm nimmst mm. oder so. Und wenn du den sagst, nee,
0: oder Leute, weil nochmal, wir haben gelernt, groß und adaptiert mhm. sich, also, also er passt sich irgendwann an. Mhm. Ähm, und das gilt halt auch für Menschen, die gerne schwere Parfums benutzen. Die hauen dann nochmal eine Ladung drauf, oh. weil sie riechen sich ja selbst nicht mehr. Und, und dann musst du dann neben denen sitzen.
1: Mm, mm, mm. Und manches Parfüm ist einfach nicht das Ding.
0: Nein, und dann gibt es so Kopfschmerzen. Und, ja. Ihr Lieben, das war, wir sind schon wieder bisschen bei 15 Minuten. Ja, die Zeit Ich Wir haben gerade angefangen. Ja, so. Sorte, ich habe noch nicht mal die Hälfte meiner Apfeltasche. Und ich habe gar nichts. Ich habe die letzten hier. Mir da, ne? Du hast Wasser hast. am Mund.
1: Das ist jetzt aber... Was? Du hast doch nie mal richtig gefrühstückt.
0: Nein, mache ich jetzt. Ja, weil ja so viel zu erzählen ist. Mhm. Und im Vergleich zu dir versuche ich dich mit Vornmut zu riechen. Das ist ja auch sehr gut. Also, das tut Nein. mir auch leid, Edith. Ist doch alles gut. Okay, also das war zum Thema jetzt ein Rundumstart zum Thema Riechen und Schmecken.
1: Ja, wie wichtig Na, das vor allen Dingen
0: ist. Mit Danke mit diesen praktischen Beispielen, jetzt leider durch diese Corona-Zeit. Mhm. Also das ähm, nicht belächeln, wenn einer sagt, Leute, ich kann immer noch nicht riechen, noch nicht schmecken. Das ist Quälerei ohne Ende. Gibt es sowas wie ein Geschmacks- und Geruchstraining? Ähm, würde ich auch machen, würde ich auch ernst nehmen. Ja. Die gute Nachricht, in den wenigsten Fällen ist es dauerhaft, dieser Verlust, in den meisten Fällen geht er dann doch irgendwie zurück. Aber vielleicht
1: kann man ja auch, ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht auch eine Idee wäre, um das ein bisschen zu trainieren. Also das geht ja mit normalen Altersgerüchen, aber mh, es gibt... Um, um jetzt Gerüche zu trainieren oder um jetzt auch ein Parfum herzustellen, gibt es ja die sogenannten Duftorgeln.
0: Mhm.
1: Da befinden sich lauter Gerüche drin und danach kann man dann ja Parfums zusammenstellen, mhm. um, um für sich etwas Passendes zu kreieren oder so. Ich weiß gar nicht, ob man, irgendwie, ob man die irgendwo noch besorgen kann. Früher konnte man... Ähm, sowas zum Spaß oder für sich selbst zum Erschnuppern mhm. besorgen, mhm. müsste ich mal nachgucken, ob es sowas eigentlich noch gibt, weil das macht ja natürlich Spaß, mhm. ne? sich so ein bisschen durchzuschnuppern und zu sagen, mhm. oh, mhm. ja, Zimt riecht klasse, auch das wissen wir alle, mhm. aber was ist eigentlich mit, mit Orangenblüte und, mhm. und so weiter, ne? Also Wobei man bei Parfums allerdings wissen muss, dass man da nicht nur einen Geruch hat, nee. sondern man, man braucht ja verschiedene. Und wenn ihr Parfums riechen wollt richtig, dann müsst ihr wissen, es gibt eine Basisnote, also das, was unten riecht, ne? was am längsten auf der Haut bleibt. Mhm. Das sind meistens schwierige Gerüche, so wie äh, Sanderholz oder Patchouli, ja.
0: Moschus, Amber. Mochte ich die früher gerne riechen Patchouli. Ja,
1: also sowas, was so dauerhaft ist. Ne? Mhm. Dann gibt es eine Herznote, das ist meistens irgendetwas, was den was, was Duft auch trägt. Also zum Beispiel Rose oder Jasmin oder sowas in der Richtung, was so, ein bisschen, was so kräftig ist und länger durchhält. Und dann habt ihr eine Kopfnote, mhm. das ist das, was als erstes zu riechen ist, was aber mhm. relativ schnell dann auch wieder verfliegt, was dann sowas ist wie Fräse oder, mhm. oder, 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 äh, oder Zitrusdüfte mhm. oder sowas, mhm. Bergamot, wenn wir da schon dabei waren, sowas mhm. in der Richtung. Und das macht dann insgesamt einen typischen Parfum ruhig aus. Mhm. Deshalb ist es auch relativ schwierig, wenn du im, im Laden so ein Papierstreifen kriegst. Danach mhm. kannst du genau diese Gerüche riechen. Mhm. Aber du riechst jetzt nicht, wie deine Haut darauf mhm. reagiert. Und manche oh, heute auf mancher Haut verändert sich so ein Parfum. Also ich habe immer das Pech, dass manche Gerüche bei mir riechen wie no. Sagen wir es auf Deutsch wie Pferdepisse. Wirklich. Echt? Also das ist nicht toll. Und da muss man dann wirklich ausprobieren, dass auch die Basisnote zu der Hautnote passt. Aber erstmal, um überhaupt rauszufinden, ob man das riechen kann, mhm. ob man überhaupt in der Lage ist, diese verschiedenen Düfte überhaupt nachts. Denn manches können wir einfach nicht riechen. Mhm. Wir riechen es einfach nicht. Mhm. Genau, wie manche Leute äh, Bittermandel nicht riechen. Mhm. Riechen sie oh, einfach ja. nicht. Was äh, natürlich ja. blöd ist für Giftstoffe. Manches so. riecht eben auch wie Bittermandel. Mhm. Also vielleicht ab und zu auch mal so hinriechen. Mhm. Das ist es nämlich, wenn du dann zu viel Parfum drauf tust, mhm. weil du dich so an deinen Geruch gewöhnt hast, dass du immer mehr raufkippst. Mhm. Ne? Also vielleicht mal beim nächsten Mal, so, wenn man an einer äh, an einem Parfumladen vorbeikommen, einfach mal so ein Streifchen holen und dann mal versuchen, das, was hm. beschrieben ist, auch zu erschnuppern. Hm. Kriege ich das eigentlich hin? Hm. Rieche ich die Mandarine, hm. wo sie sein soll? So Oder ist das wieder ja. mal, wo ja. ich dann sage, keine Ahnung, wo haben die bloß das mhm. Keine Ahnung.
0: Es gibt noch so viel zu erzählende Geruchserinnerungen also Ja, weiß, ich wollte
1: dir nur noch einen Tipp geben, nee, was wie man vielleicht ein bisschen den Geruch noch ja, genau. Sinn noch ein bisschen trainieren
0: kann. Weil wenn, wenn du bestimmte Sachen aufträgst, also so zwei, drei Düfte, die du eigentlich gerne magst, die ich ja. auch an dir eben sehr gerne mag, und bestimmte Düfte verbinde ich absolut mit wegen Amerika. Ja wo du den auch in der, wo du den getragen hast und so weiter und so fort. Und bei mir so ähnlich. Also es gibt dann irgendwann so ein glaube ich, so ein Standard, wo du warst, du magst es riechen, andere mögen es auch riechen, das passt auch zu mhm. deiner Haut.
1: Und man nimmt eben wenig und man riecht es schon. Genau. Also ich hatte es, wenn man in Parfum ersti mhm. erstickt. Und ich finde es. Man macht es automatisch nicht, wenn man es selber sehr gerne riecht, ja. wenn man es auch noch immer erschnuppert. Äh, ja, ja. Darum wirklich nicht so häufig, sondern eher mal wechseln ja. und damit man sich auch wieder an das andere gewöhnt. So. Und dann auch wirklich versuchen, das zu erschnuppern, mhm. was ich da erschnuppern möchte.
0: Mhm.
1: Und nicht, wo es mich umhaut. <lacht> und das ist so ein gutes Training, so, so ja. sich auch mit sowas zu beschäftigen. Absolut. Ja, weil also. die meisten, natürlich, wenn, ist es unheimlich bescheuert, wenn ich nicht mehr riechen kann, mhm. weil es betrifft nicht Parfum und Co., sondern es geht um das tägliche Leben. Mhm. Es geht darum, ob du den Joghurt noch riechst und so. Mhm. Aber du kannst mit Parfum und Co. ein bisschen trainieren. So. Rieche ich das? Rieche ich eigentlich schon wieder diese, mhm. diese Komponente? Denn mhm. gerade in der Kosmetik sind die Düfte ziemlich heftig
0: <lacht> und werden auch heftig ja.
1: eingesetzt.
0: Ja. ja.
1: Und Gute wenn Idee. ich das nicht erschnuppern kann und so, dann weiß ich, ich habe im Moment ein Problem. Mhm. Damit kann ich auch trainieren.
0: Mhm. Gute Idee. Also viel Spaß. Unabhängig, ob jemand jetzt durch Corona seinen Geruchssinn erst mal ein bisschen niedriger oder nicht. Also viel Spaß beim Riechen, schlicht und ergreifend. So. Ja,
1: oder vielleicht auch, wenn ihr wunderbar riechen könnt, einfach noch mal wieder Spaß haben am um ja. Neuentdecken von Gerüchen. Ja. Ja, manche sind echt schön.
0: Haltet manche. eure Nase überrang. Wir haben jetzt im Moment äh, die Hyazinthen entdeckt. Ja, so gibt oh, jetzt überall. Wir, ich mag den Geruch. Wir haben so verschiedene kleine Duftkerzen, so verschiedene Sorten. Zum Teil Aspagon haben wir wieder entdeckt, aus Amerika haben wir die hm. zum Teil mitgebracht. Und jetzt stoppen wir uns da auch durch die Gegend. Also unsere Aber
1: im Moment sind wir auf dem, auf dem Höherzintentrip. Ja. Wir haben ja mehrere Höherzinten stehen. Mm. Ich mag den Geruch zu gern. Hm. Gibt ja Menschen mit Irgendigen gar nicht. Ich finde ihn lecker. Ich auch.
0: Und wir können uns auch gut riechen. Ne? Ja. ja. So, ich wünsche euch. Wir wünschen euch.
1: Wünsche euch einen schönen Schön, Sonntag.
0: Wunderschönen Sonntag. Chili
1: wünsche ich jetzt erstmal guten Appetit, weil der hat seine mhm.
0: Apple-Tash noch ja, gar nicht angerührt. Genau.
1: Ne? Und, und dann wünsche ich euch morgen einen richtig guten Start in die neue Woche.
0: Mh. Bleibt immer noch gesund Bleibt und gesund. werde gesund. So.
1: Ne? Mhm. Und alle, die ihr noch nicht wieder riechen könnt, schnuppert, was das zu euch hält genau. und freut euch wieder drauf.
0: Ja. Ne? er kommt zurück
1: haben wir jetzt gelernt. So. Und wo es beeinträchtigt ist,
0: schreiben <lacht> mit mit so. mit mit
1: mhm. so. ja, das. Mitleid, mitgefühl, nicht mitleid, mitgefühl.
0: Sehr ihr macht es gut. Bis nächsten Sonntag. Bis
1: nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt.
0: Na? Psychologen beim, beim
1: Frühstück. Ja,
0: wenn es endlich mal so weit ist, so wie ne? Frühstück jetzt. Frühstück. Tschüss, Süßen. Tschüss. <lacht> Bis
1: dann. tschüss.